0: E aí, gente, hoje nós vamos comentar aqui o livro Filosofia para Mortais, do professor Daniel Gomes de Carvalho. É um livro aí bem didático, gente, pode comprar, vocês não vão se arrepender, Assim, geralmente livros de filosofia tem essa forma de serem livros bem difíceis, né? A premissa maior, a premissa menor, que você vai ficar acabando a cabeça, mas pode comprar que esse livro aqui, ele é fantástico, ele é bem didático, assim, é um livro que funciona muito mais como história da filosofia, embora que não seja cronológico, até porque o professor Lee é um historiador, né? ele tem o um poder de concisão incomparável ao historiador Paul Johnson, é, aquele poder de concisão de você, em uma página você conseguir colocar bastante informação, né? tanto é que a minha vontade de grifar era de grifar tudo que tinha no livro, porque todas as informações eram importantes, né? embora que... É, na edição, quem editou o livro colocou um limite lá de, <risos> de grifos, né? É, chegou um, um momento em que eu atingi esse limite. Mas era um fantástico. Eu conheci o professor Daniel Gomes no YouTube aí, né? Ele tem alguns vídeos explicando o que é conservadorismo na visão de Rothschild e de Scruton, Outro na visão de Edmund Burke. Ele tem alguns outros vídeos falando sobre Adam Smith Karl Marx. E você vê que o conhecimento do professor ele não é raso sobre nenhum tema. É, só no vídeo sobre o Maynard Keynes, ele citou três biografias do Keynes, né? Eu, eu por exemplo, não li nenhum ainda, <risos> mas... Então, assim, o conhecimento do professor é, é, é muito profundo, sobre vários temas aí, ele tem muita propriedade para falar, né? Não é qualquer um que leu o livro de didático que apenas reproduziu. E o livro é muito interessante, tanto nesse aspecto aí, né, dele ser bem conciso, mas ao mesmo tempo bem didático, não é aquela concisão que confunde. Ao mesmo tempo, é um livro aí bastante honesto em várias conclusões, né? embora que o professor ele não é conservador, me considero conservador, mas ele, eu, pelo que eu vejo nas redes sociais, ele não é um, aí um conservador, mas não tem problema porque o que importa é a honestidade. Eu prefiro, um, um, digamos, que um liberal, progressista, não sei que seja honesto na sua forma de pensar, na sua forma, na sua forma de concluir as coisas, do que um conservador que seja bem pau no cu, aí, como o Olavo de Carvalho. Embora que o Olavo tenha alguma importância. Aí, né? Mas, é, enfim, filosofia para mortais. Por que, é que esse, é, temos esse título aí? Em primeiro lugar, ele cita lá, né, a citação que mais vai justificar o título dele, é a ideia do Thomas Paine, que existiria aí uma, digamos que uma... Deus, por exemplo, ele teria... Para ele, possibilidade, realidade e conhecimento é a mesma coisa. Né? Deus tem, um, digamos que, uma identidade entre ser e saber. Né? Deus não tem esse, essa limitação que nós temos de não saber das coisas. Né? Ah, portanto, Deus não pode ser considerado um filósofo, porque Deus, além de ser imortal, ele também é onipotente, onisciente onipresente, né? E por ser onisciente, ele sabe de tudo. E por saber de tudo, ele não precisa buscar a sabedoria. Já nós, seres humanos imperfeitos, precisamos buscar essa sabedoria, né? É nesse sentido que a filosofia é algo para mortais, né? Por isso daí o título, filosofia para mortais. E ele vai abordar também pensadores aí existencialistas, como Albert Camus, lá com o mito de Sistro, que foi condenado a ficar rolando uma pedra lá para cima todos os dias. Né? E esse mito vai representar aí, digamos que a inutilidade da vida humana, do trabalho humano. Por que eu acordo? Por que eu faço as coisas? Né? Mas aí, mais à frente, a gente vai chegar a algumas conclusões interessantes. Por exemplo, você vai citar o pensamento de Pascal de que, é, tanto se a vida fosse mortal como imortal, ela não teria sentido. Né? então o professor vai citar uma historinha não sei se essa, se essa historinha ela foi, foi o professor que criou a, como exemplo o ativo, ou se foi uma historinha aí é, de outro professor mas enfim a historinha traduz o seguinte vamos ter aí um, um futuro aí digamos que utópico né? que vai se tornar uma coisa meio distópica né meio é, meio admirável mundo novo em que o ser humano ele seria imortal né mas aí com a questão da imortalidade, todas as outras questões, a maioria das questões, né, na verdade, estariam resolvidas, como, por exemplo, a questão do, do amor. O que você procuraria outra pessoa se você tenha a eternidade toda para isso? Né? Então, esses seres iam concluir que, é, se relacionar com outras pessoas seria inútil, né? E procriar também seria inútil porque todo mundo é imortal mesmo e a, a quantidade de pessoas na Terra seria a mesma. Isso só levaria a uma superpopulação do planeta. Uh, outras considerações aqui. É uh, por que, que a gente procuraria o conhecimento se tem a eternidade toda para fazer isso? Então, assim... E várias conclusões muito parecidas aí, né? Se tem a eternidade toda para fazer as coisas, então a gente não vê muito sentido de fazer, né? Então, é, justamente o que dá sentido à vida pode ser o fato de que a vida é mortal, é. né? Que, de que a gente não tem tempo para tempo fazer tudo e por não ter tempo a gente tem que aproveitar esse tempo, né? E é, eu tiro isso muito como uma analogia à minha própria vida, né? A falta de tempo é o que me faz é, é me dedicar a alguns estudos aqui, né? Se o tempo fosse infinito, se eu pudesse concluir que eu tenho um tempo de sobra para tudo, talvez não desse tanto valor esse tempo, né? Aconteceu com muita gente na pandemia mesmo, né? muita gente queria aproveitar esse tempo da pandemia para ler, para estudar para algum concurso, para desenvolver alguma habilidade aí e não aproveitou, ficou morrogando na cama aí é, vi muitos relatos aí de gente procrastinando, né, achando que a pandemia poderia ser um momento para aproveitar algumas coisas, mas acabaram procrastinando demais e não leram nada, não estudaram nada e então a gente vê que é, a vida ela pode não ter sentido também é, se ela for imortal. E se for mortal, pode ser que tenha sentido também. né? Pelo fato de que a vida vai acabar, então temos que fazer as coisas, né? É aproveitar o que tem para aproveitar. E Pascal vai dizer o seguinte, né? A vida não, não tem sentido nem se ela for mortal e nem se ela for imortal. Porque o que é que dá sentido à vida? É Deus, né? Então, o ser humano pode ser imortal à vontade. Se não tiver a noção de que existe um Deus, a noção de que pode existir uma eternidade, um, um além, um outro mundo aí, então vai tudo pro o A vida não vai ter sentido das duas formas, né? E, e é interessante que Pascal tem essa visão aí, é, que é mais alinhada com o cristianismo e tal. Mas outros pensadores vão ter opiniões bem diferentes aí, né? Como o próprio o Sartre, por exemplo, ele vai dizer que Uh, se a vida não tem sentido... É, vamos concluir que a vida não tem sentido. Beleza. Mas a gente vai criar esse sentido de outra forma. Como? A gente... A existência ela vai preceder a essência. A gente que vai criando os sentidos. aí. Então a existência precede a essência, segundo o Sartre. Falando né? aí que existencialismo foi um tempo que caiu o Enem, pessoal. Caiu, matando. Muita gente errou, né? Aquele... Uh, porque assim aqueles pensadores russos também, o Tolstói, escritores russos, na verdade, né que também são pensadores, porque eu estou lendo recentemente o que é a arte do Leão Tolstói, ele tem muito conhecimento de filosofia também, e poderia considerar ele um pensador também, mas acima de tudo eles são escritores. Né? Uh, mas você pega lá o, o Tolstói, ele é um essencialista também. Né? Tem muitas questões, lá uh, aquele livro A Morte do Ivan Lich, é bem existencialista. Né? A, a, aquela preocupação de que ah, eu vou morrer, mas aí eu não fiz nada de útil durante minha vida. Né? Tudo, que eu, tudo que eu acreditava era falso, as minhas amizades eram falsas. Né? E tudo isso aí. Né? Mas o livro inteiro ele não é se tratar só dessa questão da mortalidade. Né? É um livro aí que poderia servir muito bem como livro de idade, como eu já ressaltei aqui. Né? É um livro que poderia servir encarado aí como um livro que você poderia usar pro, até para sua prova do ENEM. Tanto na questão da redação como na própria prova de, de filosofia especificamente. né Porque o ponto que ele aborda aqui, de fato, chega a cair no Enem. É, e ele aborda de uma maneira não não tão chata, né porque a maioria dos livros didáticos de filosofia são livros voltados aí para a história da filosofia, que nem é a história da filosofia mesmo, porque assim é mais história do pensamento. É, história da filosofia é, é, é a biografia lá que eu, que eu li do, do Paul Johnson, do Sócrates. Ah, isso aí é choro da filosofia, porque ele está falando sobre Sócrates como homem, né? ele não está só explicando a maior a ironia socrática, não, ele está só explicando como era a vida de Sócrates, né? com, com quem, ah, as pessoas com quem ele se relacionava, etc. Né? É, como era o contexto da Grécia, né? isso aí é interessante. Né? Mas a maioria dos livros didáticos não, não vão por, muito por essa linha ainda. Né? Então, o, o livro também vai fazer várias analogias aí com série de TV, filmes, né, cita lá o, o exemplo do, aquele filme do Nolan, que é o, esqueci, é aquele filme dos sonhos, né, dos sonhos, esqueci o nome do filme, cara, tentando lembrar que eu não, não, não consigo, mas enfim, é um filme aí, é, que até com o Leonardo DiCaprio, esse filme, ele, eles entram dentro do sonho meio que controlam os sonhos, mas aí eles, é, passa um momento aí do filme que eles começam a duvidar do que é real e do que não é, é, e aí entramos na, naquela questão do solipsismo que é, já é uma coisa que derivaram aí do do Descartes né ah, porque o Descartes tinha toda aquela questão do cogito ergo sum e o solipsismo seria digamos que a radicalização das conclusões aí do, do Descartes né não é o não é o cartesianismo como um todo aí porque o Descartes vai chegar a conclusões ainda né? mas a primeira conclusão que ele chega é que se eu penso eu logo existo né é a conclusão sobre a existência o solipsismo vai ser mais radical ainda do que isso. Né? Vai, é, a gente vê também o solipsismo em Matrix, né? é, embora que o Matrix também tem analogias aí com Platão, é. É, que também não deixa de ser o idealismo, o né? idealismo platônico. Né? Ele vai abordar também diferenças aí entre Platão, entre o Aristóteles, né? toda aquela questão do mundo das ideias, o mundo, do, o mundo sensível. Né? Aristóteles vai discordar dessa, dessa divisão aí, é, chamou aí do paradoxo da relação em que o Aristóteles vai concluir que se existe digamos uma ligação entre um mundo e outro porque são o mesmo mundo senão não existiria uma ligação exatamente né? então é, lembrar daquela imagem que sempre cai no Enem né que é, é o, o, o Platão apontando para cima e o o, o Aristóteles apontando para baixo né um mais um, um, um materialista o outra é mais idealista é. isso sempre caiu não é nem o um professor ele é professor de ensino médio inclusive né é, professor se liga nessa história é, foi e assim foi, foi muitas analogias também com game of Thrones achei muito interessante né é, todo, ele, ele explicando toda aquela questão do Peter bylich e o, o aranha ovars que são é, personagens aí com, com tendências maquiavélicas né que adotaram o pensamento de maquiavel aquele utilitarismo maquiavélico é, que não se trata exatamente de é, de ser mal ou egoísta, mas de pensar no bem do reino, né, no bem do sei lá da comunidade, do estado né, e tudo aquilo que não contribui para esse bem, mesmo que seja moralmente correto, né, vai ser descartado aí, né. Mas o utilitarismo ele são muitas facetas aí, né, porque esse utilitarismo que mais tarde vai ser é, desenvolvido aí, né, pelo Jeremy Bentham. É, foi o primeiro utilitarista que considerava que a moral, um, um ato moral era a soma de, de, da maior felicidade possível, de que você pudesse atingir tanto a felicidade é, é, da maior quantidade de pessoas possíveis ou da felicidade do ato. né? Mas aí né? o Stuart Mill, que é o discípulo de Jeremy Bentham, vai dizer o seguinte, olha, eu concordo com o utilitarismo, Stuart Mill é utilitarista, só que ele vai chegar numa outra conclusão, hein? Que, é, que é a seguinte conclusão, de que a soma das felicidades, né? a soma geral de felicidade, deveria ser qualitativa, não apenas quantitativa, porque é, ele vai dizer o seguinte, é melhor um Sócrates insatisfeito do que um tolo satisfeito. Né? Então, ele preza muito pela qualidade da ação também, né? se essa soma não for qualitativa, para ele não vai servir de nada. É, então e assim, esse utilitarismo ele vai ser explorado em, em várias, por várias outras facetas aí, né? o princípio do dano, por exemplo a gente vai observar na série Breaking Bad, é, temos lá o personagem do Gale o Gale ele tem um pensamento muito alinhado aí com o Stuart Mill é, que é, é o princípio do dano né? que se as pessoas é, elas não causam dano a outras pessoas que elas façam o que elas quiserem. Então, assim, se eu quero comprar droga, né, e isso não está fazendo mal a ninguém, a mais ninguém, então, né? Embora que, assim, eu pessoalmente discordo disso, porque quando você está comprando droga, você está financiando o tráfico. Quando você faz o tráfico crescer, está é, prejudicando a vida de outras pessoas que estão se fundendo com as drogas também. Né? Mas eu e outras famílias aí, pais e mães preocupados aí, né? filhos é, é, quebrando é, é, porta em casa. É, roubando dinheiro dos pais para comprar droga E etc né? Então você tem todo esse caos social gerado aí Pelas drogas Mas, é... mas o pensamento do gay é meio que utilitarista Nesse sentido, que ele acredita que Uma pessoa que está comprando droga Ela não precisa Fazer mal outras pessoas né? Por isso que não haveria Exatamente um mal Nessa atitude Mas é. e enfim assim, ele tira também esses exemplos aí do, de, de livros bem respe... dos respectivos livros aí que são Game of Thrones é a filosofia e Breaking Bad é a filosofia que eu já cheguei a ler o, o segundo o, o primeiro que é Game of Thrones é a filosofia não cheguei a ler totalmente na época eu perdi a, o livro que estava não sei lá mas eu vou voltar eu vou ver se eu consigo voltar e, e ler esse livro de novo é porque é um livro muito interessante né? É, eu, eu gosto muito dessas associações, né? a proposta do meu podcast oficial mesmo é fazer esses comentários aí, né, relacionando filosofia com, com cinema, com literatura, com tele, série de TV, né. Teve uma série lá que o pessoal citou que era, acho que é The Good Place, né, que tem um personagem lá é, com pensamentos bem, bem, bem filosóficos, né, e eu fiquei interessado até assistir essa série aí, né. E outro capítulo, né, olha, o tempo aqui já tá correndo, né, eu vou ter que encerrar, mas vou comentar isso aqui, esse capítulo aqui foi muito interessante, que foi o um capítulo que ele fala sobre a beleza, né, é, você sabe que eu gosto muito de falar sobre beleza, né, os podcasts, a maioria são sobre beleza, até pela visão do Roger Scruton, e tem um capítulo que ele conta, assim, é, não uma história, assim, como um todo da beleza, né, porque seria muito grande, mas, assim, ele conta a maioria das concepções, a evolução do conceito, né, desde Platão aí com um conceito mais idealista, mas aí temos o Aristóteles como conceito mais relacionado à harmonia e proporção, mas aí vamos chegar no Kant, que a beleza seria um prazer, digamos que um prazer desinteressado, né? a finalidade sem finalidade, é, e aquela crítica toda ao, a questão, essa questão utilitarista né? que é, tem, temos hoje em dia. Né? Mas assim é, é Kant, como, quando ele enxerga a beleza como finalidade sem finalidade... A gente percebe que quando os governantes criticam assim, investimentos em cultura, investimentos em arte, por exemplo, é porque não é útil, tipo, ah, porque isso aqui é inútil, né? É, e esse utilitarismo que ele está criticando aqui não é o utilitarismo do, do Stuart Emil e o Jeremy Bento, né? só para é, frisar aqui. No entanto, é, ele vai chegar também a comentar sobre Nietzsche, né? Como Nietzsche não desprezava o conceito de beleza, porque era algo que veio lá do Platão, é, lá, de Platão, lá da, da filosofia do Platão, ou dos cristãos, que ele chamava de filisteu da, da cultura, né? ele não gostava muito da, da concepção do Platão, que era tudo mais alinhada ao, ao Apolíneo, né? e Nietzsche gostava mais do lado dionisíaco. Né? O Apolíneo era aquela noção de, que, de, de regra, de perfeição. Né? É, tanto é que Platão ele dava muito valor a essa questão da... da de você ser é, disciplinado, né? disciplina do corpo e da mente e tudo mais. Né? Já o, o lado unisíquo não seriam as pulsões mais irracionais, as porções é, verdadeiramente, como é que eu posso dizer, verdadeiramente naturais do ser humano, que surgem espontaneamente. Né? E... Dadaísmo, Expressionismo, são tudo tendências aí da, das, das escolas de arte que vão é, Surgir da influência do Nietzsche né? E E assim, é, ele termina o capítulo Falando sobre o Roger Scruton também né? Mas Embora que o comentário Como um todo né, Ele não dá tanta relevância ao Roger Scruton, né? ele diz que O fato do Scruton tentar encontrar é, Ressuscitar, resgatar a beleza é, Digamos que é em vão, meio que em vão aí, porque a coisa já, já foi tomada, e também ele fala que o, o escroto, ele ficou mais famoso, pela internet não tão academicamente falando, mas aí é, eu vejo assim, eu, eu discordo um pouco do professor, é, não pelo fato de ele dizer que não é academicamente relevante nos dias atuais ou na, ou na época que ele, que, ele, que ele criou o livro beleza, o documentário, etc. O problema é o seguinte, que Scruton, ele participou do contexto de perseguição na universidade, né? perseguição política, etc. Então, óbvio que ele não seria é, tão relevante assim quanto outros na academia, porque justamente ele era é, massacrado por, pelo, pelo coletivo ali, né? E isso é normal, isso acontecer com conservadores, geralmente porque é, tem toda essa questão da, da, dos conservadores serem mais céticos, né? eles serem mais chatos, né? essa questão da prudência conservadora, o João Pereira Coutinho, é um filósofo brasileiro aí, com PHD, é, na, na verdade, ele tem um sotaque bem português, né? Eu não sei dizer exatamente se ele é brasileiro ou se ele é português, ou se é naturalizado, mas o João Pereira Coutinho vai comentar, né, que ele aconteceu o mesmo processo com ele na universidade, né? Se ele, se ele tivesse escolhido o caminho aí do, é, sei lá, ele ser mais liberal, ou então, um isso que deixa de fato, ele teria tido muito mais sucesso na, na carreira acadêmica dele, mas ele, como ele... ele decidiu ser mais chato, né? <risos> Ele quis ser mais chato uh, e o Roger Escudo vai, vai dizer no seu livro como ser um conservador, que conservadores frequentemente são acusados de ser chatos né? e revolucionários eles são mais excitantes, tem um discurso mais excitante, né? Mas é justamente por serem chatos que os conservadores estão certos, né? então assim eu vejo muito essa, digamos que o fato de Roger Scott não ser tão relevante se deve a isso, se deve ao fato de ter sido, é, digamos, massacrado nesse contexto, perseguido, etc. Né? E, mas esse é um dos poucos pontos de discordância que eu tenho com o professor. Tem um ponto lá que eu, eu vi ele citando, que era o é, Winston Churchill e a banalidade do mal. Quando né? ele fala sobre Hannah Arendt, explicando a banalidade do mal, né? e a banalidade do mal seria essa coisa de você a é, Ronaldo explica o seguinte, que o mal ele, ele na verdade ele não é profundo como algumas pessoas pensam, né? ele é superficial ele é como um fungo que invade a superfície né? e a banalidade do mal, a gente pega lá o exemplo do, do Eichmann né? foi um dos oficiais aí um dos responsáveis aí do nazismo e ele era um cara muito superficial, ele nunca ele não tinha profundidade nenhuma, ele era um cara que tinha ele era cheio de chavões, de cacuites de, de frases de defeito de era um cara que não tinha aprofundado na forma de pensar, e só obedecia, obedecia, obedecia. Então, ele morreu gritando lembra do parte nazista. E, assim, nesse ponto aqui que ele cita Hannah Arendt, o que eu discordei dele foi o seguinte, que ele falou que o Winston Churchill, eles, digamos que cedeu a banalidade banal do mal. Né? Você sabe aí que eu já li mais de eu acho quatro biografias do, do Churchill, né? que foi uh, uh, Churchill vs uh, Hitler, do lado do Luke X, né? o duelo de 80 dias, Li aquela do Andrew Roberts, li aquela do Thomas Hicks é, E li aquela do Boris Johnson né? Então, é, do que eu sei acerca do, do, do Churchill Eu sei que há muita distorção, muito conhecimento aí. É, embora que o professor lia é um historiador Talvez ele tenha até mais conhecimento sobre esse ponto que eu Mas é, até quando eu pesquisei em, em todas essas biografias né, é, O professor cita que Churchill Ele fala o seguinte, que Churchill caiu na banalidade do mal porque ele chegou, digamos, a tentar negociar aí com Mussolini. Né? Mas em todos esses livros é afirmado o seguinte, que Churchill tentou negociar, tentou trazer Mussolini para o seu lado, muito antes aí de, da coisa já estar tá preta, né? da coisa ficar é, irreversível. Né? Então assim, não tínhamos chegado ainda aquele estágio em que Mussolini já tinha assiliado a Hitler, é que eles já estavam no meio da guerra, na guerra de fato, né, e inclusive o Churchill, depois que Mussolini já tinha acelerado a Hitler, né? já tinha declarado que ele apoiaria Hitler até o fim e que eles já estavam lá no, no meio da guerra, aí não tinha mais volta, Churchill também era contra Mussolini, né? mas inicialmente ele não foi contra, né, é porque o fascismo de Mussolini, é, ele, não, ele não é nada comparável né, ao nazismo. Tem, tem seus lados, muitos lados negativos, mas o nazismo foi 10, vezes, 10 mil vezes pior né, do que o fascismo. O fascismo foi um aliado do nazismo, na verdade. Né? Mas é, isso são questões para outros outros podcasts aí, né? Eu já me alonguei demais, ó. esse podcast aqui já ficou 24 minutos, né? Eu não vou editar, cortar silêncio nem nada, né? Eu tô gravando esse podcast mais pra... É, de forma descontraída, né? Aqui, né? Não são com uma, é uma espécie de conversa que eu faço aqui com vocês. Mas é isso aí, galera. O é, podcast de hoje está terminado. Indico muito o livro do professor Daniel Gomes de Carvalho, né? É, se ele, por acaso, já é ouvindo meu podcast, ele poderia me explicar esses pontos aí que eu discordei E... É isso aí, galera.